0: Hola, ¿cómo están? Me de vuelta, volviendo a las clases de farmacología y específicamente a la farmacología de la enfermedad antihipertensiva, es decir, cómo manejamos con fármacos la hipertensión arterial. Hoy vamos a platicar acerca de los diuréticos y como estamos hablando de hipertensión vamos a enfocarnos mucho en diuréticos tiacídicos. Ya después podremos abarcar otro tipo de diuréticos y otros fármacos para la hipertensión. Eh, ya vimos en el pasado el video de fármacos que trabajan sobre el eje reina angiotensiando aldosterona, como Captopril, como los Artan, como todos esos fármacos. entonces También no olviden checar ese otro video, les dejo en la parte de arriba el enlace para que lo puedan checar y entonces vayan viendo todas las clases de farmacología de la hipertensión. Con esto, comenzamos. entonces Vamos a hablar de la hidroclorotiazida y otros diuréticos tiazídicos todo en el contexto del manejo de la hipertensión. Por supuesto, vamos a ver algunas otras indicaciones, pero eh, veremos también, hay diuréticos que se usan para otras patologías diferentes. En eso no nos vamos a enfocar demasiado. Ahora, ¿qué son los diuréticos en general? Primero, como una introducción, son fármacos, por supuesto, con actividad principalmente en el riñón, aunque pueden tener efectos en otras partes del cuerpo muy relevantes para el sistema renal y para el sistema cardiovascular y su principal efecto terapéutico es que induce la la uresis, la diuresis. Entonces, vamos a tener que usualmente a través de la eliminación de sodio y cloro en alguno de los puntos del riñón, evitando su recaptura, que sería lo que usualmente eh, sucede en el riñón, vamos a aumentar la natriuresis, es decir, la uresis o diuresis asociada a la eliminación de sodio, y eh, también un poco de cloro. Literal, estamos eh, forzando al riñón a eliminar más sal y de manera osmótica, junto con la sal, estamos eliminando ese líquido. Sin embargo, como ya mencionamos y vamos a ver un poquito más adelante, va a haber eh, algunos efectos muy importantes de los diuréticos tiacídicos que no tienen que ver con su efecto sobre la diuresis. Eh, ahora, estos diuréticos en términos generales y en especial hablando de las tiacidas, son fármacos muy usados para prevención y manejo de patologías cardiovasculares. Aquí pueden prevenir desde infartos cerebrales y infartos al corazón, es decir, son una piedra angular del manejo de enfermedades cardiovasculares, pero también una vez que el paciente ya tiene una enfermedad, específicamente la insuficiencia cardíaca, nos pueden ayudar en su manejo. Eh, las tiacidas no tanto de primera línea, ahí más bien sería acompañadas de otro diurético, cuando el otro diurético, como los diuréticos de ASA, famosos, eh, han perdido un poco de eficacia. Eh, pero el punto es, también pueden ser utilizados en cosas como la insuficiencia cardíaca. Estos diuréticos en general y específicamente las tiacidas, tienen potentes sinergias con otros antihipertensivos y pueden hacer que cuando un paciente ya esté fallando a su antihipertensivo, por ejemplo, le dábamos sartán, que ya vimos en un video pasado, y les dejo el enlace en la parte de arriba para que chequen ese medicamento, yo lo puedo dar el diurético tiacídico como hidroclorotiazida o clortalidona, con el sartán y no solamente recupera el efecto antihipertensivo, puede potenciar ese mismo efecto e incluso puede hacer que ciertos eventos adversos que yo tenía con esos diuréticos, como el incremento de potasio, desaparezcan o se controlen con el uso de este diurético. Eh, por supuesto, tampoco significa que siempre deba combinarlos y que siempre es seguro combinarlos. Necesitamos ser muy cuidadosos con lo que le estamos dando al paciente. Por ejemplo, un paciente que está recibiendo todos tipos de diuréticos, pues es, eh, perdón, de antihipertensivos, es más sensible a hipovolemia, sangrado, a deshidratación, etc. Pero, de nuevo, son estrategias interesantes que podemos tener estos pacientes que no solamente tienen un efecto sinérgico en la eficacia, sino que pueden neutralizar los eventos adversos de uno y de otro. Y como mencionamos, no se usan solamente los diuréticos tiacídicos en patología cardiovascular, sino que van a tener algunas otras indicaciones interesantes. Ahora, hablando de los diuréticos, eh, si nosotros viéramos todos los diuréticos como un grupo terapéutico, tendríamos que cada uno va a actuar sobre diferentes partes del riñón y va a tener diferentes estructuras químicas y esto va a hacer que tengan, por supuesto, también diferentes indicaciones. De los diuréticos más importantes y más utilizados en la actualidad, como diuréticos, vamos a tener los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, siendo la furosemida uno de los principales ejemplos, y después tendremos videos para la mayoría de estos grupos terapéuticos. Tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, que esto ya nos lleva a pensar que si estos ahorran potasio, uno, la falta de potasio puede ser un problema, y dos, seguramente los otros van a ser caracterizados por una baja de potasio, lo cual es verdad, entonces los ahorradores de potasio. Tenemos los osmóticos, como el manitol famoso, y tenemos los que son agonistas de la anidraza carbónica, entonces que actúan sobre la anidraza carbónica, y de esta manera van a cambiar la manera en la que el riñón está manejando sus volúmenes. Y De nuevo, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos diuréticos tiacídicos. Ahora, ¿de dónde vienen? Aquí tenemos justamente la forma, la estructura química de la hidroclorotiacida y vamos a ver más adelante que son eh, moléculas que están derivadas de las sulfas eh, y por eso tienen esta estructura característica que que seguramente pudieron reconocer. Ahora, desde la antigüedad ya utilizábamos diuréticos hay muchísimos libros de medicina súper antigua que tenían diuréticos naturales. Y aquí podemos tener cosas como el ajo, el azafrán, ciertas hiedras, el diente de león, el café y la cafeína en particular. Todas esas sustancias, el alcohol incluso, tienen efecto diurético. Es decir, hacían que eh, o aumentaban la cantidad de orina que producía ese paciente. Entonces usamos diuréticos naturales muchísimos años para manejar diferentes patologías, edema eh, principalmente, o también se utilizaban para forzar eh, la orina en un paciente que no estaba orinando por alguna razón, que no, no, esto no es necesariamente una buena práctica, pero bueno, se utilizaba. En la primera mitad del siglo XX, empezamos a utilizar ya sustancias químicas que inducían la uresis y eran específicamente los mercuriales, es decir, sustancias derivadas del mercurio. Por supuesto, el mercurio es extremadamente tóxico cuando se en dosis altas, pero bueno, eso es lo que había y entonces se daban mercuriales para manejar la diuresis. Se usaban jantinas, de nuevo, como la cafeína eh, eh, y jantinas directamente, eh, de diferentes tipos de jantinas, perdón, la teofilina, etcétera, eh, para inducir también la diuresis y también ya se usaban diuréticos osmóticos como el manitol. El diurético osmótico básicamente es una sustancia que jala a la fuerza el agua a través de su fuerza osmótica, se elimina directamente el riñón, no se puede recapturar y entonces al jalar esa agua directamente está arrancando, por así decirlo, el agua del cuerpo. Los diuréticos osmóticos aún se usan hasta la actualidad como diuréticos a diferencia de los mercuriales y de las jantinas. En 1937, los derivados de las sulfas, eh, digamos, trabajando con estos antibióticos que también en dosis muy altas mostraban efectos sobre el sistema renal y el sistema urinario, eh, se desarrolla la sulfanilamida, el primer inhibidor de la anidrasa carbónica, que de nuevo tiene eh, efecto diurético, y en 1949 se empieza a usar en insuficiencia cardíaca congestiva por el grupo del Dr. Schwartz vieron justamente que estos pacientes, por supuesto en la insuficiencia cardíaca, tienen mucho edema por un bajo gasto cardíaco, esta era la insuficiencia cardíaca con edema, todavía no se, se distinguía entre eh, la insuficiencia cardíaca que tiene eh, bajo eh, eyección, fracción de eyección por el ventrículo izquierdo o no, pero bueno, tenían cardíaca congestiva, es decir, tenían edema y entonces utilizaban estos diuréticos. La sulfanilamida sufre varias modificaciones en el laboratorio y eso nos lleva a tener la benzotiadiacina y posteriormente la clorotiacida, el primer diurético propiamente tiacídico que vamos a encontrar y que vamos a tener dentro del armamento clínico. Y por supuesto la clorotiacida, después aparece la hidroclorotiacida. Y actualmente existe alrededor de una docena de diuréticos tiacídicos que se utilizan en diferentes mercados en el mundo. Todos con propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas ligeramente diferentes. Más bien la diferencia es farmacocinética. Entonces tenemos la hidroclorotiacida, podemos ver de nuevo, este es el modelo. Tenemos la indapamida, tenemos la clortalidona, uno de los más utilizados, y el eh, metolazona. Eh, y de nuevo nos vamos a enfocar en este video, en estos dos que son de los más utilizados y de los más útiles, hidroclorotiazida y clortalidona, dos diuréticos tiazídicos clásicos. Ahora, para continuar, les sugiero que vean el video de control de sal y agua por el riñón. Les dejo el enlace en la parte de arriba. Ahí explicamos muchos de los mecanismos con los cuales el riñón va a controlar la cantidad de agua que elimina o que reabsorbe, justamente basándose en la eliminación de estos electrolitos. Pero aquí, como un muy breve resumen, tenemos que esta sería nuestra nefrona, este es el riñón, la unidad funcional de nuestro riñón. En el glomérulo vamos a tener que se filtra la mitad del agua más o menos que llega al riñón y entonces tenemos que cada uno de estas partecitas de los túbulos y del asa van a encargarse de secretar, es decir, de devolver de la sangre hacia la orina cosas extra que queremos eliminar o se va a encargar de reabsorber ciertas cosas que se eliminaron simplemente por procesos mecánicos de filtrado, pero que queremos conservar en el cuerpo. Y entonces el riñón, dependiendo de varias condiciones, de la presencia de ciertas hormonas, del estado electrolítico e e hídrico de este paciente, va a decidir qué tira, qué reabsorbe o qué excreta en todas estas partes del riñón. Entonces podemos ver la mayor parte, casi el 90% de toda la reabsorción, sea en el túbulo contorneado proximal, que sería como lo más fuerte en cuanto a reabsorción. La mayoría de los diuréticos no actúa aquí y más bien van a actuar en estas partes más distales, que es el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector eh, y y esas son eh, áreas que son más sencillas de controlar a través de eh, la química y de la farmacología. Si nos fuéramos a cómo funciona cada uno de los eh, diuréticos, específicamente hablando de los diuréticos tiacídicos, podemos ver que su efecto es en el túbulo contorneado distal y un cachitito del asa de Henle. Eh, Esto depende de muchas cosas y también, por supuesto, el uso crónico de diuréticos cambia un poco la estructura en la que están funcionando estas nefronas, pero bueno, podríamos tener o, o asumimos que la función es justamente en esta parte específica de nuestra nefrona. Haciéndole un acercamiento, entonces tendríamos aquí toda nuestra nefrona, el asa, etcétera. Y aquí es el área en la cual tendríamos la actividad de los diuréticos tiacídicos, de este de sitio 3. Eh, La mayoría de la actividad de los diuréticos tiacídicos, eh, de su efecto diurético, se va a encontrar en las nefronas eh, corticales, específicamente en esta zona. Va a llegar de la sangre el diurético tiacídico. Entonces, a ver, déjenme ver si aquí lo tengo. Yo tendría en mi sangre, por supuesto, cuando me tomo la pastilla del diurético, aquí va a ir flotando, va a llegar a través de las arteriolas eferentes eh, 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 del riñón, entonces va a estar aquí flotando en la arteriola eferente y de ahí va a ser secretado a la luz a través del transportador de aniones orgánicos, que por supuesto es un transportador súper importante para un chorro de cosas en el cuerpo, desde el ácido úrico hasta la penicilina, el provenecid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser secretado y aquí va a inhibir un importador de sodio cloro, es decir, una proteína que está aquí que agarra el sodio y el cloro de la orina que que tendría que ser eliminada, entonces agarra ese sodio y ese cloro, lo metería en condiciones normales, es decir, el riñón, el sodio y cloro lo va a meter y eso jala agua, entonces estoy reteniendo agua justamente para tener mayor cantidad de volumen en los vasos sanguíneos. Entonces, Una vez más, repitiendo, vamos a tener que el importador de sodio cloro en condiciones normales agarra el sodio cloro que va flotando por la orina en esta parte de las nefronas corticales y entonces va a meter ese sodio cloro al vaso sanguíneo y por supuesto junto con el sodio cloro como son dos moléculas osmóticas va a jalar agua. Entonces estoy llenando este vaso de ese vaso sanguíneo de agua y aumentando el volumen intravascular. Entonces, cuando yo me tomo el diurético que viene en mi vaso sanguíneo a través de la arteriola deferente, eh, va a llegar y va a ser excretado a través de este transportador de aniones orgánicos, va a estar en la luz, eh, en la, digamos, donde está la orina, y ahí va a bloquear a este importador de sodio cloro, también conocido como NSST. Al bloquear a este simportador, pues entonces el sodio y el cloro se quedan en la orina, van a seguir por acá con sus moléculas de agua que van a jalar por osmosis y entonces eso lleva, por supuesto, a que eh, se quede en la orina, tenga mayor volumen de orina y aumente la natriuresis, es decir, que yo tenga mayor eliminación de sodio en mi orina y por supuesto también que yo lleve a una depresión relativa de volumen a este paciente. Es decir, estoy digamos no permitiendo que se recapture el agua, entonces deshidrato o quito un poco del volumen que está intravascular, al menos de manera aguda. Además de su efecto, que el más importante sobre el riñón sería el simportador, Sodio cloro, que es un presupuesto importador electroneutral, porque está metiendo una sustancia con carga positiva y una sustancia con carga negativa. Por eso ven que no necesita compensar y sacar algo al mismo tiempo, como pasa con otros transportadores, va a activar ciertos mecanismos de recaptura de calcio, es decir, el calcio que estaba flotando de nuevo aquí en la orina, a través de principalmente una calcioatepeasa y también un intercambiador de sodio-calcio, va a permitir que vuelva a entrar el calcio al vaso sanguíneo. De manera que van a disminuir la cantidad de calcio que tenemos en la orina, es decir, disminuyen la calciuria, y van a aumentar la cantidad de calcio que tenemos en la sangre. Es decir, van a causar, entre comillas, una hipercalcemia. No necesariamente es una hipercalcemia significativa clínicamente hablando, solo mi punto es, van a incrementar el calcio que tenemos en la sangre, lo cual puede ser bueno en algunos casos. Si yo disminuyo la cantidad de calcio en la orina, por ejemplo, podría prevenir que ese paciente desarrolle piedras en el riñón, o si yo lo que quiero es que el paciente da más calcio en la sangre, por ejemplo, porque tiene osteoporosis y le voy a estar dando vitamina D para que se fije en el hueso, el calcio, pues entonces a lo mejor el diurético tiacídico me podría ayudar si mi paciente de plano todo el calcio que le doy lo está orinando y se le está yendo en forma de piedras. Ese también es un efecto interesante que tienen los diuréticos tiacídicos. Sobre el metabolismo del calcio, van a disminuir la cantidad de calcio que tenemos en la orina porque favorecen su recaptura a través de la calcio ATPasa y también de intercambiadores de sodio-calcio. Ahora, este es el efecto agudo y el efecto más conocido de los diuréticos tiacídicos, el que tienen directamente sobre el riñón y sobre la uresis, causando justo diuresis. Sin embargo, de manera crónica, cuando yo sigo dando ese diurético tiacídico, pues obviamente tenemos este mismo transportador en SCT en otras estructuras, en otros órganos y mecanismos de meter calcio y capturar este calcio en otros órganos, siendo uno de los más importantes el propio vaso sanguíneo. De manera que cuando yo ya llevo semanas de dar el diurético tiacídico, uno, el riñón se acostumbra a este mecanismo y entonces a través de varios mecanismos de compensación ya no tira tanto sodio y por lo tanto no tira tanta agua. Es decir, hay un poco de resistencia al efecto natriurético que tiene este diurético tiacídico y eso hace que se compense eh, y que ya no siga disminuyendo la cantidad de sodio que tiene ese paciente en el cuerpo, eh, porque si no, por supuesto, el diurético llevaría a un punto en el cual el paciente se queda sin nada de sodio y eso no es nada bueno. Entonces, de nuevo, a pesar de que eh, sigo dando el diurético, ya no disminuye el volumen extracelular, ya no hay más pérdida de volumen, porque ya no estoy tirando más sodio porque el riñón está compensando. De nuevo, el riñón es complicado y luego haremos más videos y, y les recomiendo ese video de sodio y agua en el riñón para entender todos estos mecanismos y compensaciones. Pero el otro punto es esa administración crónica de diurético tiacídico empieza a tener un efecto directo sobre los canales que yo tengo directamente en el vaso sanguíneo y van a llevar especialmente a una vasodilatación. ¿Por qué? Hay diferentes mecanismos que se han estudiado, ninguno está completamente descrito y la respuesta es no tenemos exactamente lo que hace el diurético tiacídico que lo lleve a la vasodilatación, pero básicamente se ha demostrado que activan canales de potasio vasculares, lo que lleva, por supuesto, a la relajación del vaso sanguíneo, genera una resistencia al calcio, es decir, el calcio ya no puede entrar en la célula del vaso sanguíneo, en el músculo específicamente, generando vasoconstricción, y van a favorecer la producción de ciertos factores vasodilatadores, principalmente óxido nítrico y prostaciclinas y prostaglandinas. Entonces, de manera crónica, si seguimos dando el diurético, el efecto en el riñón se modifica y se compensa y el que se mantiene es este efecto vasodilatador. Y es por esto que más adelante vamos a ver Podemos dar un diurético de manera crónica y no perder o no seguir perdiendo volumen extracelular y no seguir perdiendo sodio, pero manteniendo el efecto antihipertensivo y de hecho conforme las semanas van avanzando es que yo llego a un efecto antihipertensivo pleno. No en el primer día ni en el segundo día, sino a las 4 a 12 semanas es cuando yo ya puedo encontrar ese efecto antihipertensivo completo que me van a dar estos medicamentos. Ahora, con esto, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las causas por las que yo le mando a un paciente un diurético tiazídico, hidroclorotiazida o clortalidona? Uno, para manejar la hipertensión, ya quedamos que son medicamentos, de hecho, son de los primeros medicamentos indicados para el manejo de la hipertensión, primera línea. Dos, en un paciente con nefrolitiasis, especialmente nefrolitiasis crónica, esto, por supuesto, con la idea de poder inhibir la calciuria y que no se sigan formando piedras. No significa que va a desaparecer piedras que ya existen. Puede ayudar. Sin embargo, eh, eh, de nuevo, la, la nefrolitiasis no, no estoy diciendo que el tratamiento único y, y curativo, por así decirlo, sea el diurético-tiacídico, pero nos puede ayudar a que se detenga la progresión de la piedra un poco y también a evitar recaídas o aparición de piedras más adelante. y Finalmente, la tercera indicación es el edema. No son los mejores diuréticos para edema. Eh, tenemos, por ejemplo, los diuréticos de ASA, como la furosemida, que son mucho más poderosos, pero también se pueden llegar a utilizar. Cuando en insuficiencia cardíaca, los tiacídicos se usan, ya que la furosemida a lo mejor no está funcionando tanto y hay resistencia, de nuevo, porque el riñón se adapta a cualquier diurético. Cuando yo los combino, por ejemplo, furosemida más un tiacídico, eh, puedo aumentar el efecto antiedema que, que tienen los diuréticos en el síndrome nefrótico y en la cirrosis. De nuevo, en todos estos combinados con otros diuréticos. O si mi paciente tiene un edema bastante leve que no requiera un tratamiento tan agresivo, eh, también podría llegar a, a utilizarse diuréticos tiacídicos. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Primero, de lo más frecuente es que causen hipotensión. Evidentemente, estamos dando un medicamento para bajar la presión arterial, puede llegar a suceder que se baje demasiado la presión arterial y que el paciente desarrolle hipotensión. Esto especialmente cuando lo combinamos con otros medicamentos antihipertensivos, que de nuevo se puede hacer, es una práctica común, pero tenemos que ser cuidadosos especialmente al principio de que nuestro paciente no vaya a empezar con hipotensión. Aquí también veremos a dosis altas, es mucho más frecuente todos los eventos adversos, y los diuréticos tiacídicos, afortunadamente, han mostrado que dosis bajas son casi igual de eficaces que dosis altas para el manejo de la hipertensión. El segundo, que este es probablemente de los más problemáticos a largo plazo, y de hecho es la razón por la que dosis altas de diuréticos de pronto pueden no mostrar un una beneficio cardiovascular tan importante, es que pueden llevar al desarrollo de intolerancia a la glucosa oral o de resistencia a la insulina y después a que el paciente desarrolle cuando no lo tenía que le aparezca o le hagamos el diagnóstico de diabetes o que si ya era un paciente diabético se complique y sea más difícil controlar su nivel de glucosa ya que le estamos dando el diurético eh, tiacídico. Lo mismo para la dislipidemia, que puede causar hipertrigliceridemia y puede también causar hipercolesterolemia. Entonces, en general, metabólicamente hablando, puede ser complicado dar el diurético tiacídico, porque aunque es muy bueno y previene infartos cerebrales de corazón y demás, también tiene este perfil complicado en el cual algunos pacientes, por supuesto tampoco son todos, eh, pueden empezar a manifestar estos planes metabólicos eh, aquí va a aparecer en este momento también gota, es decir, se acumula ácido úrico y de hecho se eleva de manera casi normal en la creatinina y el ácido úrico y entonces pacientes que ya son susceptibles que han tenido previamente crisis de gota con el diurético tiacídico yo puedo desencadenarles otra crisis de gota y que sea a causa del medicamento que yo le estoy administrando al paciente. Finalmente, de los eventos adversos más comunes, mucho más comunes que todos estos otros que estábamos mencionando, son las alteraciones, por supuesto, en los electrolitos. Al yo hacer que mi paciente esté orinando más y que no pueda reabsorber sodio y cloro, esto puede tener, a través de varios mecanismos, un arrastre y mecanismos de compensación, que mi paciente pierda potasio, entonces tenga hipocalemia, que pierda sodio, entonces tenga hiponatremia, que pierda magnesio, teniendo hipomagnesemia, y que retenga calcio. Estos primeros tres, la pérdida de potasio, sodio no tanto, pero también un poco, y magnesio, eh, tengo que estar monitorizándolos de manera constante porque si se me sale de las manos, por supuesto puede llevar a que el paciente presente una arritmia cardíaca o presente alteraciones musculares debilidad eh, que le cueste trabajo mover algunos músculos eh, pérdida de fuerza etcétera etcétera finalmente en retención de calcio pues ahora puedo tener un paciente que tiene hipercalcemia eh, y por supuesto empezar a tener problemas por ese exceso de calcio de nuevo en arritmias o en algunas de las otras cosas que puede causar el calcio elevado finalmente si ya tenemos algunas de estas cosas causada solo por el diurético, por supuesto, la dieta puede ser un factor muy importante en el éxito o fracaso de la terapia con diuréticos teacídicos y también la aparición o o falla de eventos adversos. Es decir, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene problemas renales, eh, por alguna razón le doy el diurético teacídico, pero también tiene una dieta baja en potasio, pues por supuesto es un paciente de alto riesgo para hipocalemia o hipopotasemia. Si yo tengo un paciente que se la pasa tomando calcio porque toma un chorro de leche y le doy un diurético tiacídico, posiblemente le voy a causar una hipercalcemia. Entonces es importante avisarle al paciente que puede tener estas alteraciones y que en la dieta se refleje algo para controlar y compensar estos efectos naturales. La hipomagnesemia de las menos conocidas eh, puede llegar a causar arritmias pero, y debilidad muscular, pero especialmente cuando se acompaña de baja de potasio. Entonces, esta interacción eh, tengan mucho cuidado, hay que estarla revisando frecuentemente. y Finalmente, aquí es donde vemos, si yo le doy un medicamento que baje el potasio, como el diurético-tiacídico, y al mismo tiempo uno que eleva el potasio, como el eh, IECA o el ARA2, principalmente el IECA, que vimos en la clase pasada de antihipertensivos, y de nuevo ya les dejé el video para que lo revisen, puedo compensar y entonces mi paciente tiene niveles de potasio casi normales y un mayor efecto antipertensivo con dosis más bajitas del medicamento. Ahora, ¿con qué no combinar? De nuevo, aquí hemos hablado varias veces de eh, esto no es algo absoluto, no les estoy diciendo que nunca pueden combinar estos grupos farmacológicos, sin embargo, hay que ser cuidadosos porque pueden tener interacciones. Uno con otros antihipertensivos, ¿por qué? Porque hace que sean más susceptibles a una pérdida de volumen, como sangrado, como deshidratación, pueden potenciar los efectos hipotensores y que el paciente empiece a tener hipotensión Eh, y en algunos casos pudieran llegar a causar otros problemas en algunos órganos de estas combinaciones. Entonces, sí se pueden dar combinados, se dan muchísimas veces combinados, pero tenemos que ser cuidadosos y saber con qué sí y con qué no en ese paciente que yo tengo enfrente. En segundo lugar, los AINES. Los AINES, medicamentos muy utilizados para el dolor, pueden bloquear el efecto antihipertensivo de diferentes medicamentos. Eh, por supuesto, de los diuréticos, tanto de ASA como estos diuréticos tiacídicos y también de otros fármacos eh, importantes, ya lo platicamos en, y lo platicaremos en eh, beta-adrenérgicos y etcétera. Varios medicamentos antihipertensivos pueden perder su efecto cuando los administramos con AINES. Y de hecho, los AINES, al inhibir la producción de moléculas vasodilatadoras pueden causar que suba la presión arterial. Entonces, siempre hay que tener cuidado en los pacientes con dolor crónico que le estamos dando por alguna razón algún AINE, el efecto antihipertensivo de casi cualquier medicamento puede dejar de funcionar. Y la segunda interacción que podemos tener con los AINES, los AINES son nefrotóxicos, cuando lo estamos dando por mucho tiempo o en dosis altas, Eh, los diuréticos pueden forzar al riñón a trabajar más y eso por supuesto puede aumentar los requerimientos de energía y puede aumentar varias cosas y llevarnos a que tengan una toxicidad potenciada, es decir, que los aines más los diuréticos tiacídicos tengan mayor toxicidad en un paciente que ya tenía daño renal y entonces lo lleve al paciente a que avance ese daño renal. En tercer lugar, si ya quedamos que los eh, diuréticos tiacídicos van a inhibir la eliminación de calcio a través del riñón, por supuesto, si yo lo doy con vitamina D o con suplementos de calcio, puedo favorecer y puedo causar una hipercalcemia en ese paciente. En algunos pacientes, esto puede ser intencional, como un paciente que tiene osteoporosis, que le estoy dando calcio y vitamina D, pero nomás no logro que se mantenga en niveles adecuados de, de, eh, o de vitamina D o de calcio o que no puedo estarle dando calcio oral por alguna razón, yo podría usar diuréticos tiacídicos para aumentar un poco artificialmente la concentración de calcio en el hueso. No digo que sea la mejor práctica, pero se puede llegar a utilizar de esa manera. Sin embargo, una vez más, esta combinación, si nosotros no lo estamos pensando y solamente llega el paciente mayor, está tomando vitamina D y suplementos de calcio y quiero bajar la presión arterial y se me ocurre darle diuréticos tiazídicos, eso puede ser peligroso para ese paciente. Finalmente, litio, que ya lo platicamos, el tratamiento clave para el paciente con trastorno bipolar, que les dejo aquí arriba el video de trastorno bipolar para que lo puedan checar. Los diuréticos tiazídicos cambian mucho la farmacocinética de litio, que de por sí ya es un dolor de cabeza y complicada de manejar, entonces, idealmente, no deberíamos combinarlo. Eh, Tratemos de dejar el litio solito, que por sí es difícil de manejar, eh, y no le demos diuréticos diacídicos. Eh, Ahora, algunos ejemplos, los dos fármacos más utilizados, de nuevo, hay más, casi 12 en la mayoría de los eh, mercados y de los sistemas de salud en el mundo, pero tenemos la hidroclorotiacida uno de los diuréticos eh, diacídicos clásicos, Se empieza con 25 miligramos al día, una sola vez al día, es decir, cada 24 horas. Y la dosis de mantenimiento puede ser hasta 50 miligramos al día. Importante, la hidroclorotiazida frecuentemente aumenta ácido úrico y creatinina. No siempre es clínicamente significativo, es decir, no siempre el paciente, su riñón está sufriendo daño o va a tener un ataque de gota o cosas así. Puede que no suceda nada de eso pero lo voy a encontrar en los laboratoriales y es bueno estar monitorizando que no se salga de control. Y el segundo, la clortalidona, que de pronto se prefiere más para el manejo de la hipertensión, se empieza con 12.5 miligramos una vez al día y de nuevo hasta 50 miligramos al día. El tiempo de vida medio de la clortalidona es mucho más largo que el de la hidroclorotiazida y eso frecuentemente puede llevarnos a un mejor control de la presión arterial. Ahora, algunas perlas clínicas y recomendaciones cuando yo estoy dando un diurético, no solamente los tiacídicos, el hecho de que yo esté depletando en una primera instancia al paciente de volumen lleva a que se activen mecanismos compensadores, como a través del sistema renina angiotensina aldosterona, que también ya vimos en un video completo y les dejo el enlace acá arriba para que lo puedan checar. y También puede haber activación del sistema nervioso simpático porque el cuerpo siente que está perdiendo volumen y presi- perdiendo presión y trata de compensar. y Eso lleva a que algunos pacientes puedan presentar resistencia al diurético, ya que lleva un tiempo tomándolo. Porque estos mecanismos de compensación, más la compensación que está tratando hacer el riñón solito, llevan a que ya no funcione ese diurético. De nuevo, por eso se pueden llegar a combinar los antihipertensivos y ya teniendo dos o tres mecanismos diferentes, usualmente solo dos, este ya esta compensación no afecta el tratamiento de la hipertensión. Dos, si el principal mecanismo por el cual se pierde líquido con el diurético tiacídico es la eliminación de sodio y cloro en la orina, Un paciente que consume mucho sodio y cloro en la dieta, pues es como si no estuviera tomando diurético. Y entonces podemos tener que el paciente se toma la pastilla bien, orina un chorro, pero toma tanta sal en la comida que el diurético no le hace absolutamente nada. Entonces, siempre con la prescripción del diurético tiacídico, deberíamos acompañarlo con una dieta baja en sal, cloruro de sodio. Porque si no, de nuevo, le estamos dando un medicamento que le causa efectos adversos, eh, posiblemente, pero que no le está haciendo efecto terapéutico simplemente por la mala dieta del paciente. Y Entonces, aquí podemos ver cómo la dieta y los hábitos del paciente pueden hacer o destruir un, eh, una terapia que le estamos dando para alguna patología. Tres, el riesgo de, hipercal- de hipocalemia, perdón, de una baja de potasio en la sangre disminuye cuando lo combinamos con un IECA, como estábamos comentando hace ratito. Entonces, puede ser una buena sinergia. Eh, cuatro, al perder eficacia un diurético puede agregarse una tiacida y esto es lo que platicamos de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si ya lo estamos manejando con furosemida y de pronto ya no está respondiendo de manera adecuada a la furosemida, se puede agregar la tiacida y se recupera el efecto diurético de la furosemida. Por supuesto, esto puede llevar a que se eh, haya mucha sinergia, entonces el paciente tenga muchísima hipotensión o tenga más eventos adversos, pero puede llegar a utilizarse. 5. Eh, al combinarse con otros antihipertensivos, de nuevo, aumenta el efecto y esto también incluye otros diuréticos. y Esto puede ser algo muy bueno y puede ser una sinergia que nosotros estemos buscando, pero también puede ser peligroso en algunos pacientes y aumentar la frecuencia de eventos adversos. 6. Eh, hay que empezar con dosis bajas e ir escalando. Usualmente, las dosis bajas de diurético, cuando hablamos de hipertensión, son igual de buenas que las dosis altas. Y entonces podemos con dosis más bajitas estar manejando muy bien al paciente. Si yo ya me estoy acercando a una dosis máxima de diurético y todavía no logro un adecuado control de la presión arterial, usualmente es mejor regresar a una dosis más bajita y agregar un segundo medicamento que llegar a la dosis máxima de diurético. Eh, tiacídico, porque ya vimos que eh, vamos a tener ya más frecuencia de diabetes, eh, dislipidemia, etcétera, etcétera, y eso nos va a llevar o a que empeoren los riesgos cardiovasculares de ese paciente, entonces ya no tenga la ventaja y se infarte de todos modos, o a que yo tenga que agregar un tercer o cuarto medicamento para ahora manejar la hiperglucemia, la diabetes y la dislipidemia. Y si tiene colesterol y triglicéridos alterados, bueno, cada uno puede ser un medicamento diferente. Entonces, se va complicando este tratamiento. A veces es más fácil bajar la dosis y agregar eh, otro medicamento para para hacer esa sinergia. Eh, Ahora, la dosis máxima para hipertensión es más baja que la de edema, que esto es lo que mencionábamos. Eh, Usualmente no debo llegar a la dosis máxima que se usa para edema, para tratar la hipertensión, porque dosis bajitas son igual de buenas, porque lo que queremos es el efecto principalmente en vasos sanguíneos. El efecto en riñón no es malo, pero el efecto en vasos sanguíneos es el principal y ese se obtiene a través de la administración crónica, que este es el último punto. El efecto completo hipotensor va a tardar en aparecer de 4 a 12 semanas, porque lo que requerimos es que todo el tiempo el diurético teacídico esté en la sangre, en el vaso sanguíneo, trabajando sobre el vaso sanguíneo para favorecer esta vasodilatación. Y eso es lo que de manera crónica nos va a llevar al control de la presión arterial, no tanto el efecto en el riñón. De nuevo, también es importante, pero no es solo el efecto renal el que nos va a generar el manejo de la hipertensión y básicamente esta es la revisión que quería hacer de los diuréticos teacídicos, bastante general, para que entiendan más o menos cómo funcionan, cómo se usan, lo bueno, lo malo y lo feo, Quiero agregar, eh, agradecer muchísimo a las personas que no solo se suscribieron al canal, sino que decidieron apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares para seguir haciendo este tipo de contenido, hacer las investigaciones, los resúmenes y después que podamos grabar estos videos. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Georgina Joad Rodríguez, Silvina Espinosa, Matías Béjar, María Beláustegui, Fabián Forero, Nada de Nada, y Yaya Bravo, Ana Karen Tejeda Hernán Gustavo, Luis Ernesto Peraza, Javier Mejía, Luis Facundo, Hilda Elizabeth Ponce, Antonio Guizar, Sandy Oliva y Diana Lisbeth Flores. Muchísimas gracias. Finalmente les dejo algunas de las referencias que utilicé para eh, hacer este video. Espero los puedan leer y consultar. Tengo ahí artículos bastante buenos y que expandan la información que vieron en este video. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y le hayan entendido. No olviden checar el resto de los videos de farmacología y especialmente de farmacología de la hipertensión para ver cómo manejar a nuestros pacientes que padecen de esta enfermedad. Y como siempre, ayúdnos a vea el mundo. compartan la información.